0: ¡Hola comunidad de croniqueros! Hoy tenemos el gusto de saludarlos y presentarles un capítulo que contiene una de las operaciones más grandes y sangrientas en las que se ha visto implicada la Armada de México en los últimos tiempos. En recientes fechas ha empezado a tomar fuerza las diferentes versiones que indican que el cartel del Golfo ha tenido una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo cual Parece que dicho cártel del Golfo ha comenzado a ser absorbido por el cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual obviamente dejaría la batalla servida para que esta fusión se enfrentara al cártel de Sinaloa. Pero, ¿cuál es la historia del cártel del Golfo? Acompáñenos a conocerla brevemente, así como conocer el mayor enfrentamiento que se dio entre la Marina y el Cártel del Golfo. O si el Cárdenas Guillén. El Mata, amigos, era el líder del cártel del Golfo, después que su fundador, Juan García Abrego fuese capturado y quien era el original fundador del cártel. Cuando se da esa captura, queda al mando de dicho cártel un miembro conocido como Chava Gómez. Este hombre era amigo cercano de Osiel Cárdenas Guillén, el cual terminó siendo asesinado por el propio Osiel Cárdenas Guillén para poder usurpar el poder en dicha organización. Por ese motivo fue que Osiel Cárdenas Guillén le ganó su apodo de El Mata Amigos. Así pues, en pocos años, logró activar al Cártel del Golfo como uno de los más importantes en México, desde 1998 hasta el año 2013 en que fue capturado. Cuando Osiel Cárdenas Guillén tomó el mando en 1998, entró en contacto con antiguos miembros del ejército, en su mayoría desertores, los cuales fueron reclutados por Ociel para crear el brazo armado del cartel del Golfo, los temidos Zetas. Cuando en 2003 es detenido Ociel, su hermano toma el mando del cartel del Golfo. Y ante el distanciamiento con los Zetas, Tony Tormenta, el hermano de Ociel Cárdenas Guillén, crea su propio brazo armado en 2002, los escorpiones o grupo escorpio, copiando parte de la fórmula con la que se crearon los Zetas, reclutando expolicías judiciales, municipales y estatales. Para el 2010, las fuerzas navales llevaban ya seis meses rastreando al líder del cartel del Golfo, Tony Tormenta. Habían pasado ya dos intentos de captura en su contra. Desde el 31 de marzo de 2010, que era rastreado por el Centro Nacional de Planeación y Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, y ante diferentes golpes que se daban a su organización y a sus terratenientes, así como a sus estacas, se logró crear poco a poco un cerco contra este líder criminal. El 14 de septiembre del 2010, la infantería de Marina intentó capturar a Tony Tormenta, pero ante la llegada de los escorpiones, que atacaron con misiles tipo RPG y más granadas, aproximadamente 40, al grupo naval, le fue permitido el escape el capo se fue a bordo de vehículos tipo monstruo, aquellos que en este mismo canal les hemos narrado, vehículos construidos artesanalmente con blindaje capaz de resistir los impactos de rifles de asalto. Ahí quedaron varios sicarios y lamentablemente perdieron la vida dos marinos. También hubo un segundo intento de captura, el cual también fue frustrado por el grupo Scorpio. Este intento de captura se dio en el fraccionamiento del río, rompiendo el cerco de seguridad, dejando atrás varias unidades tipo monstruo, así como varios cuerpos de sicarios y por lo menos 10 pick-ups que fueron inutilizadas por la marina durante el enfrentamiento, con lo cual quedó claro que la captura de dicho miembro del crimen organizado Tony Tormenta no iba a ser para nada pacífica dándose estos hechos el 17 de septiembre de 2010. Sin embargo, la Armada de México se aplicó a fondo para obtener y explotar trabajos de inteligencia y tras la detención de miembros del cartel del Golfo y tras analizar sus respectivas computadoras y aparatos de telefonía cruzando información y mediante confesiones de los detenidos, los órganos de inteligencia de la Marina ayudaron a comenzar una ola de cateos en Reynosa y Matamoros y se realizan detenciones, la Marina, Ejército y la entonces Policía Federal capturando más de 40 operadores del cártel del Golfo, así como también se les llegaron a capturar verdaderos arsenales, entre los que destacaban dos lanzamisiles y RPG, así como diversos rifles y fusiles, entre ellos cuernos de chivo, lanzagranadas y el famoso Barrett calibre .50. Poco a poco llegaron refuerzos a Tamaulipas, refuerzos de la marina para lanzar una estrategia final y una estocada sobre los grupos cercanos de Tony Tormenta. El 5 de noviembre y ante el acecho de la marina se localiza a Tony Tormenta. A las 10 y media de la mañana la marina recibe una denuncia sobre un enfrentamiento frente a la Plaza Fiesta, se desplazan los elementos hacia dicho punto pero durante ese desplazamiento se le avisa a la marina que el ejército mexicano había sufrido una emboscada por parte del cartel del golfo en las calles de Valle Inca, en el centro de Matamoros, Tamaulipas. Falleciendo ahí, lamentablemente, un soldado y un periodista. La ciudad ardía en llamas. Sin embargo, se logró obtener la información que el capo Tony Tormenta había estado en esos enfrentamientos y ante la presencia naval fue a refugiarse a una casa de seguridad en la calle de Abasolo, en la colonia Centro. Esta vez, la marina no permitiría que escapara y utilizó todo el apoyo que había llegado a sus bases en Tamaulipas durante las semanas anteriores a dicho enfrentamiento. Se desplegaron para este operativo casi 700 elementos de infantería de marina y de operaciones especiales. La infantería de marina ...realizó un cerco al área donde se encontraba el líder del cartel del Golfo... ...y solicitó un grupo de intervención para capturar al dicho criminal... ...así como tres helicópteros artillados... ...casi 20 vehículos de asalto de la marina... ...equipados con lanzagranadas y armamento anticarro... ...por si aparecían los famosos escorpiones a rescatar a su jefe... ...con sus ya típicos camiones monstruo. Al llegar al inmueble... El grupo de asalto fue recibido con disparos desde el interior de dicha casa, así que varias unidades artilladas abrieron fuego sobre la posición de los criminales, comenzando un combate que se extendería por casi 8 horas. El primero en caer fue el miembro que iba de puntero del grupo de asalto de la marina. Cuando se dio el intercambio de las primeras ráfagas, abrieron fuego desde una de las puertas del inmueble, dándole de lleno al elemento que lideraba el asalto. Fue a muy corta distancia y provocó que el grupo de asalto se replegara y solicitara un ataque con artillería, el cual se dio y arrasó tanto vehículos como el primer nivel del inmueble, destruyendo las cortinas de acero de los locales de la planta baja, que se encontraban ocupados por criminales. Los vehículos blindados de la Marina lograron abrir boquetes en las cortinas de acero y así destruir los puntos ciegos que jugaban a favor de la delincuencia todo esto bajo intenso fuego enemigo y mientras dos vehículos de la armada lo hacían eran cubiertos por dos vehículos más artillados que disparaban granadas calibre 40 milímetros hacia la parte alta del mismo inmueble así como también la infantería de marina del primer anillo perimetral de seguridad apoyaba con fuego de fusilería uno de los helicópteros Divisó que a través de las calles de la ciudad se aproximaban varios convoys de vehículos, entre ellos, Pickups y los camiones monstruo, para tratar de romper el cerco naval y rescatar a su patrón. Los escorpiones asistían al apoyo de Tony Tormenta una vez más. Sin embargo, nuestros grupos de asalto de infantería de marina, los llamados lobos grises, iban a terminar con el trabajo esta ocasión, aunque fuera a sangre y fuego un helicóptero de la flota aeronaval hizo frente con su potencia de fuego a uno de estos convoys y desde el aire, con su cañón Vulcan arrasó a los dos camiones monstruo y a las pickups que venían provocando que muchos de los sicarios huyeran y abandonaran la idea de atacarnos. Sin embargo, los escorpiones eran un grupo muy cohesionado y con cierta disciplina por lo que no se rendirían fácilmente. Existen fuertes rumores que parte de sus integrantes o parte de los expolicías que integraban este grupo habían recibido entrenamiento por parte de veteranos de guerra estadounidenses que ahora estaban convertidos en mercenarios al servicio del cártel del Golfo. La segunda baja de la marina se dio durante los ataques de los escorpiones para liberar a su jefe. Muchos de ellos se pudieron infiltrar por azoteas de dicha colonia, para burlar la vigilancia que teníamos en las calles. Siendo así, que un grupo de los escorpiones llegó desde las azoteas hasta el punto donde estaba parapetado su líder, abriendo fuego por la retaguardia del equipo de asalto y matando de un disparo en la nuca a un segundo elemento del grupo de asalto de la Marina y lamentablemente pudiendo herir a otros más. Esta agresión fue contestada por la infantería de Marina y fue repelida también desde uno de los helicópteros para neutralizar a los francotiradores del Grupo Escorpio. El tercer helicóptero tuvo que bajar en las azoteas de casas y edificios cercanos a otro grupo especial de la marina con nuestros propios francotiradores, dándose así un duelo de francotiradores sobre las azoteas de las calles del centro de Matamoros. Los grupos de apoyo de la marina que se encontraban en círculos externos, un poco más alejados del punto principal de combate, se vieron atacados por los escorpiones que insistían en romper el cerco. Los ataques contra el personal naval en el círculo externo o anillo perimetral de seguridad se dieron en varios puntos, tanto ataques directos como ataques de distracción, usando tácticas militares por parte de los sicarios. Ahí tuvimos nuestra tercera baja, cuando un camión monstruo se enfrentó a una posición de nuestros vehículos. El camión Llegó golpeando dos pickups de la marina, aventándolos como si fueran de cartón. Afortunadamente, había ahí en ese punto un vehículo nuestro, un Wolverine Puma, también conocido como Alacrán, el cual es más pesado que nuestras pickups y tiene un blindaje de muy buen nivel. También en la torreta tiene una metralleta Browning calibre 50, la cual... ...fue usada para atacar el camión monstruo que nos había hecho un ataque frontal... ...y pudiendo acabar así con su tripulación. Sin embargo, los tripulantes de las camionetas de sicarios... ...que acompañaban a ese camión monstruo... ...lanzaron varias granadas hacia la posición de la infantería... ...matando a uno de los elementos que ahí se encontraban. Los disparos se oían en todos lados. Explosiones, ruido de helicópteros... De hecho se calcula que más de 300 granadas fueron detonadas durante esas casi 8 horas que duró el combate. Yo llevaba en la marina ya varios años, de hecho, yo fui un oficial que participó ese día directamente en los hechos, y he participado en un sinnúmero de enfrentamientos, y puedo decir que ese día fue una guerra total, es lo más parecido que hay a un verdadero campo de batalla. Después de que el inmueble donde estaba guardado el criminal, casi a las 6 de la tarde, fuera prácticamente demolido con impactos de fusilería, granadas y hasta impactos de RPG-75 de parte nuestra contra la posición que ocupaba el líder del cártel del Golfo, otro grupo de asalto pudo ingresar y confirmar la muerte de Tony Tormenta, así como de su escolta personal. En ese inmueble murieron cinco criminales. Nuestros heridos habían sido evacuados por personal de sanidad naval, y los cuerpos de los caídos tuvieron que esperar a que el Ministerio Público llegara y junto con los peritos hicieran las diligencias correspondientes. Mientras, en los alrededores del lugar, los criminales realizaron quemas de vehículos para entorpecer el movimiento de los elementos navales. Cabe resaltar que la versión oficial que hasta el día de hoy soporta la autoridad es que cuatro o cinco criminales fueron abatidos y tres elementos de la marina fueron los que cayeron pero después de escuchar este relato, espero que ustedes saquen sus propias conclusiones. Así es como llegamos al final de este capítulo. Si quieres enviarnos tu historia para compartirla, te dejamos nuestro mail en la descripción. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Cambio y fuera.